0: 영화의 심리학 캐릭터 속나 발견하기 네 안녕하세요 오늘도 어, 5월 달의 연휴를 팟캐스트 녹음으로 마무리를 합니다 어, 간만에 헬로파이데이의 (웃음) 홍민규씨 네 어, 안녕하세요 같이 크리에이션의 박엔디 나와있습니다 1999년에 나왔던 영화를 지난번에 저희가 하나 녹음을 했어요 어, 네 매트릭스를 어, 포인트의 아, 장윤철씨랑 같이 이제 분석을 해 봤었는데 오늘 분석할 것도 마침 또 1999년도 음... 작품입니다 어, 민규씨가 개인적으로도
1: 굉장히 좋아했던 영화 중에 하나라고 제가 아마 중학교 때 봤던 것 같아요 이 영화를
0: 이 영화가 최근에 재개봉을 했었어요 아. 혹시
1: 보셨는지 모르겠는데 그거 뜨는 건 봤습니다 영화관에서 아, 상영한 상영한다는 거네 거.
0: 네, 맞아요. 4월 13일 날 재개봉해서 어뭐 그래도 한 3주는 있었던 것 같더라고요 음. 네, 최근에 이제 내린 걸로 알고 있는데 아무튼 뭐이 당시에 꽤 괜찮은 영화들이 많이 나왔었나봐요 메트릭스도 그랬고 요번에 네. 하는 이 영화 어,
1: 인생은, 인생은 아름다워도
0: 그렇고 네, 네 그랬던 것 같습니다 어, 참고로 이 영화가 오스카 나무주연상 어, 네. 실제로 수상을 했었고 그 다음에 사운드트랙도 어, 했던 걸로 알고 있고요 그 다음에 해외영화작품상도 네. 어,
1: 해외영화한테도 오스카에서 상을 주나 봐요? 그렇죠 네. 어. 그러니까
0: 전체 카테고리에서 남우주연상 이 배우가 받았었고요 네. 그 다음에 또영화작품상같이도 받았습니다 이 로베르토 베니니가 감독이기도 하면서 주연배우도 했었죠 네. 네. 그렇게 상을 탄 경우가 딱한번 있었다 그래요 그래서 이번이 음. 이제 두 번째였다고 하는데
1: 음.
0: 쉽지 않은 것 같아요 감독을 하면서 연기도 하고
1: 근데 또 감독이니까 그 느낌을 좀더잘 뽑아낼 수 있었을 것 같기도 하고요 그렇죠. 감독을 해본
0: 사람이 아 카메라에서 내가 이렇게 이렇게 연기를 해야지 음. 원하는 그림이 나오겠구나 라는 뭐 그런 건좀더 네. 있겠죠 아무래도 음. 그리고 또 재밌는 게 실제로 그 부인이 영화 내에서의 부인이 음. 현실에서도 부인이라고 그러더라고요. 아 그래요? 어.
1: <웃음> 연기에 <웃음> 더 몰입할 수 있겠어. <웃음> 그러니까요.
0: <웃음> 그래서 케미스트리가 꽤 좋았을 것 같아요. 실제로도 음.
1: 그래서
0: 영화 내에서 이 남자 주인공의 이름이 구이도. 이도잖아요 예. 근데 구이도라고 안 부르고 로베르토라고 실제 이름을 부르는 게 영화에 섞여 들어갔었다 그래요 아. 저도 이거를 이제 영화 보고 나서 나중에 봐갖고 네네네. 어디지? 하고 궁금해졌는데 어. 아무튼 이제 부인이 실제로 아이고, 남편 이름 부르면
1: 엔지 내셨네
0: <웃음> 엔지를 냈는데 아무도 이제 캐치 못하고 그냥 그대로 들어간 거라고 하더라고요 어. 그래서 뭐 이런 것도 되게 재밌었던 거 같아요 네. 처음에 볼 때는 뭐 이런 거 하나도 몰랐죠 그쵸. 감독이랑 주연배우랑 같다는 건 알고 있었는데 네. 실제 부인이었다는 거는 몰랐어요
1: 그니까요 음. 그래서
0: 어 본인이 감독도 하고 또 가족도 진짜로 데려다 쓰고 음. 해서 조금 더 실감나는 어 그런 연기를 할수 있지 않았을까 라는 생각이 들더라고요 네. 음 93년에, 1993년에 신들러리스트라는 음. 영화가 있었죠 그것도 네. 이제 유대인 학살에 학살 네. 관련된 거였고, 어 그것도 상을 굉장히 많이 받았었던 걸로 기억을 해요. 그쵸. 그다음에 또 이제 99년에 요인생을나름다워가 나왔었고, 2002년에는 음. 그 에드리안 브로디가 연기했던 더 피아니스트. 아,
1: 네, 그것도, 그것도 봤습니다. 나왔었고, 네. 그것도 보셨어요? 예.
0: 어, 요 시기쯤 해갖고. 그런 유대인 학살 역사를 음. 재조명하는 영화들이 좀 유난히 많이 쏟아져 나는 시기인 것 같더라고요 음. 음. 근데 그 영화가 어, 이태리에서 제작될 거라고는 생각을 못 했었던 것 같아요, 사람들이 음. 네, 뭐 물론 이제 유대인들 같은 경우에는 온 세상에 흩어져 있지만 네. 그래도 영화 산업을 주도하고 엔터테인먼트 산업을 주도하고 경제에 굉장한 영향을 미치고 있는 거는 미국이 네. 상당히 크잖아요. 뭐 영화 산업은 거의 유대인들이 이끌어갔다 해도 과언이 어. 아닐 정도로 할리우드에 유대인들이 많은데 그래서 뭐신들러리스트도 음. 나올 수 있었던 그런 배경이 됐는데 이태리에서 이태리 배우가 어, 이런 주제를 갖고 영화를 만들어서 냈다라는 거는 어, 좀 이례적이었던 것 같더라고요. 그렇죠. 어, 네. 보통 우리가 보는 이태리 영화는 이태리의 아름다움을 아름다을 음... 그린 영화들이 많잖아요. 네. 그 일포스티노라는 영화 혹시 보셨어요? 아니요,
1: 그거는 못 봤습니다.
0: 시네마 파라디소는 보셨어요?
1: 시네마 천국. 아, 시네마 천국. 예, 아, 네. 네, 그거 봤습니다.
0: 네, 뭐 그런 것들이 주로 생각나는데 네. 민규님은 이태리 영화하면은 뭐가 제일 먼저 떠오르세요?
1: 저 같은 경우는 자전거 도둑.
0: <웃음> <웃음>
1: 자전거 도둑? <웃음> 네. 되게 옛날 영화죠? 네. 네. 엄청 오래된 영화인데. 어. 그냥 그게 약간 이태리 영화면 그런 게좀 머릿속에 남는 것 같아요. 음. 민규님은 그 영화는 어떻게 보셨어요? 그 영화는 이제 학교에서 과제로 보라 그래가지고 아. 한번 봤는데, 뭐. 학교에서. 나름 흥미롭게 본것 같습니다.
0: 어, 과제를 영화 쪽으로도 많이 내줬어요?
1: 네 예, 영화 보는 것도 좀 많이 오. 내주고 감상만 써내고 막 이런 거아 어? 그래요? 네
0: 오. 저는 이태리 영화 제일 먼저 봤던 거는 네, 시네마 천국이었던거 같아요 음. 당시에 그 사운드트랙 때문에 굉장히 음. 유명해져고그 다음에 또 이태리에서 좀 의외 스타일의 영화가 나왔던 게 카우구이 영화 스파게티 웨스턴이라고 그러잖아요 어, 네. 서부
1: 영화를 그렇게 불러요? 어. 그니까
0: 영화 장르로 어떻게 보면 약간 대명사처럼 굳어졌어요 어. 스파게티 웨스턴이라고 어. 하면. 아, 이태리 웨스턴
1: 아. 웨스턴이 이제 서부잖아요 네네. 서부 영화
0: 이태리 서부 영화를 어. 스파게티 웨스턴이라고 네. <웃음> 그렇군요 <웃음> 아무튼 그렇습니다 네. 음. 그래서 이태리에서 나온 그 유대인 학살에 대한 영화 아, 중에 하나로 이제 인생을 하는 다고가 있는데 어, 저도 이 영화를 저는 이 영화 이제 고등학교 때 나왔었는데, 음. 저도 이 영화를 학교에서도 한번 봤던 것 같아요. 그러니까 극장에서 음. 한번
1: 보고,
0: 역사 시간이었나? 그때 한번 봤었던 것 같아요. 음. 수업할 때. 옛날에 그 레버런트 언급할 때였나? 네. 한번 유대인들에 대해서 얘기했던 걸로 기억을 하는데, 미국에서 굉장히 민감하게 여기는 그러니까 주요 뭐라 그럴까 역사 중에 하나라고 여기는 것 중에 하나가
1: 인디언 학살 네, 네.
0: 인디언이랑 네. 그 다음에 또 유대인들도 있거든요 그니까 러 미국 본토에서 어... 유대인 학살이 일어난 것은 아니지만
1: 유대인이 많으니까
0: 유대인이 많아진 배경에는 이제 유럽 세계 음... 2차 대전 당시에 핍박받던 유대인들이 음... 이제 미국으로 망명을 많이 했죠 음... 특히나 이제 독일에 있던 유대인들은 어.. 미국에서 정치적 망명을 받아준 적극적으로 이제 어떻게 보면 빼내온 경우도 많아요.
1: 음. 그러니까
0: 핵폭탄을 만들 수 있었던 거, 뭐, 우주에 갈수 있었던 데는 그 독일에서 데려왔던 유대인 학자들의 영향이 굉장히 컸거든요. 그래서 이제 그런 부분 때문에도 미국 사람들이 유대인 역사에 꽤 관심을 갖고 있어요. 그 다음에 이제 영화 업계 내에도 유대인들이 굉장히 많으니까. 음. 뭐 그런 영향 때문에 어, 이런 유대인 학살에 관련된 영화가 좀 많았던 것 같아요. 네. 아무튼 어, 저도 역사 시간에 한번 학교에서 봤었고 극장에서도 봤었고 했는데 제 기억으로는 굉장히 우울하기만 했던 영화였거든요. 음, 기억 속에는. 네네. 근데 요번에 이제 이 분석을 하기 위해서 새로 보니까 영화의 반 이상이 굉장히 밝더라고요
1: 어두운 부분은.. 마지막에 몇 부분밖에 없어요 그러니까
0: 제가 은근히 그 여운이 좀 강하게 음. 남았었나봐요 영화 전체가 어두웠다고 기억을 음. 하고 있더라고요 민규님은 이 영화에 대한 기억이.. 저는 좀
1: 밝은 쪽으로 기억이 많았었던 것 같아요 아버지가 되게 긍정적으로 잘 이겨내시는구나 아.
0: 그 당시에 영화 이 영화를 좋아하셨던 이유도 그런 부분
1: 때문에요 네, 좀 밝고 약간 아. 좀 재미있게 좀 약간 대화도 많이 하잖아요. 네, 약간 그 그렇죠? 결혼하기 전에 아. 뭐 그런 부분들이 되게 인상적이었죠.
0: 아. 그러니까 저는 그 부분은 싹다 잊어버리고 아, 네. 나중에 수용소
1: 가서 일어난 네. 일들만 기억이 네. 나더라고요. 어. 그
0: 인상이 저는 더 강했나봐요. 유대인 학살 하면은 비극적인 것이라고 이렇게 머리에 딱 박혀 있으니까 영화 자체도 어 스타일하고 상관없이 주제가 유대인 학살이다 그러면 되게 어둡게 기억을 하고 있었던 음. 것 같더라고요. 실제로 보니까 꽤 밝더라고요. 어 주제나 줄거리는 이것도 상당히 간단하죠. 음. 이태리가 이제 파시스트 영향권 안에 있었는데 2차 세계대전 끝으로 갈수록 이제 독일군들이 어떻게 보면 점령을 해버리죠. 그쵸. 영향력이 더 커지죠. 그래서 이태리 내에 있던 유대인들을 유대인 소형소로 보내고 이제 거기에 가게 되는 것 중에 하나가 우리
1: 주인공
0: 귀이도랑 음. 네, 그의 가족들 그쵸. 아내랑 그 다음에 또 아이 아, 그 이야기가 어떻게 보면은 한반 정도라고 말할 수 있고 네. 또 아까 민규님이 말씀하신 것처럼 어, 초반은 사랑 이야기죠 그이도가 아내를 만나... 아내인 도라 도라를 만나서 사랑에 빠지고 결혼을 하게 되는 이야기가 반 이상이라고 할수 있을 것 같아요 그래서 이 줄거리상에서 뭐 아내의 역할이 크기는 하지만 뭐 이렇게 성향이
1: 나오고 그러지는 않죠
0: 적극적으로 이렇게 뭔가 행동을 하는 그런 캐릭터를 아니었기 때문에 어, 주인공인 음. 기도만 한번 분석을 해보도록 하겠습니다 일단 세 가지 성향을 한번 어, 예측을 해봤는데 뭐 사실 말하는 게 굉장히 많음에도 불구하고 거의 대부분이 농담이잖아요 그래서 그 대사에서 성향을 찾는다는 거는 대사 내용에서 성향을 찾는 건 사실은 좀 어려웠어요 음. 하지만 이 사람이 했던 행동에서 좀 찾아보려고 노력을 했었는데 어, 그 저번에 저희가 분석했던 룸이라는 영화,
1: 음. 네,
0: 룸이라는 영화에서 엄마하고 아이가 나오죠. 거기는 네네. 네, 조이 뉴엄하고 아들인 잭그두 네, 명이 이제 주인공으로 나오는데 그 엄마 조이 뉴엄하고 상당히 닮아있다는 어, 네, 들었어요, 많이, 음. 닮아 있다는 느낌이 들었어요. 그도랑 닮아있어요. 민규님도 네. 영화 보시면서 그런 생각이 드시던가요?
1: 네네네. 음.
0: 그래서 어, 실제로 성향도. 두 가지가 이제 겹치는 걸로 예측이 되는데 하나는 전략 또 다른 하나는 발상 음. 네, 이두 가지가 겹친다고 예상을 해봤고 거기에 한 가지 더 붙을 수 있다면 긍정이 있지 않을까 네,
1: 아, 어떻게 네. 보면 더더그 긍정적이로 <웃음> 네. 잘 문제를 해쳐갈 수 있는 성향인 거네요 네, 그렇죠
0: 조이뉴섬은 굉장히 좀 생존을 현실적인, 위해서 네. 네, 그런 캐릭터였는데. 음, 이, 이 구이도라는 캐릭터는 어떻게 보면 또 다른 현실을 만들어내는 게 거의 마법에 가깝죠 음. 그 조이 뉴썸 같은 경우에는 그냥 이런 세상이 있어 라고 다른 현실을 하나 만드는데 네. 구이도는 현실이 아니라 마법의 세계를 만들어버리는 것 같아요 음.
1: 네.
0: 그런 면에서 어, 긍정이 굉장히 강하지 않았을까 네. 네, 생각이 듭니다 그래서 영화 흐름을 따라서 분석을 해보도록 하죠 일단 구이도랑 구이도의 어, 친구랑 네. 같이 로마로 상경을 하죠 그 어, 어떻게 네. 보면 흔히 말하는 촌뜨기 라고 네. 부를 수 있는 아... 어, 어, 사람들인데 어, 로마의 숙부가 이제 어, 살고 있잖아요 네. 어, 구이도의 숙부가 로마에서 호텔업을 하고 있죠 음. 그랜드 호텔
1: 거기서 아, 이제 그, 웨이터로
0: 네 취업을 하게 되면서 상경을 합니다 네, 그래서 상경을 하면서 어 이제 로마에서 만난 도라라는 자랑 음. 네. 사랑에 빠지는 게 이제 영화 초반부인데 어 초반부에서부터 굉장히 긍정이라는 성향이 많이 드러나는 행동들을 네. 보이죠 뭐 민규님 같은 경우에는 음. 뭐가 제일 많이 인상이
1: 났을까요? 음. 뭐 예를 들면은 이제 도라한테 이제 뭐 이렇게 어떻게 보면은 표현하기 이렇게 좀 얘기하기 뭐하지 이렇게 꼬실 때 아, 작업할 때 작업할 때 네. 약간 좀 긍정적인 걸로 많이 하 얘기를 좀 많이 한는거 같거든요 그쵸 여, 영화 초반부에 도라를 처음
0: 만났을 때 어, 안녕하세요 공주님이라고 네, 그렇죠. 처음 대사가 나오죠 그 대사가 처음부터 끝까지 계속 이어지잖아요 네,
1: 끝까지 네,
0: 뭐 중간에 케이크도 나오고 네. 뭐 방송으로도 나오고 끝까지 이어지는데 어, 나는, 어, 귀도라는 왕자야. 아, 음. <웃음> 이제 그 꼬마의, 꼬마의 소녀한테 막 이제 네. 얘기를 하기 시작하고, 또 도라가 이제 뭐 벌에 쏘여서였죠? 벌에 쏘여서 네. 이제 옥상에서 <웃음> 뛰어내리니까 받아주면서, 네. 안녕 공주님, 뭐 이런 식으로 얘기하고 하는 거 보면, 장난치는 거 되게 그쵸. 좋아하는 거 같아요. 네. 네. 근데 긍정 성향 갖고 계신 분들이 기본적으로 농담하는 거 좋아하고 음. 장난치는 거 좋아하고 그 다음에 뭐 나도 그런 걸 통해서 즐거워지고 싶지만 상대방도
1: 같이 즐거웠으면
0: 좋겠다는 그렇죠 상대방을 즐겁게 해주는 것도 긍정 갖고 계신 분들이 갖고 있는 큰 욕구 중에 하나인 것 같아요 그래서 음, 흔히 얘기하는 약간 개그 욕심이 많죠 음. 그래서 약간 실없어 보이는 농담도 잘하고 네. 여기 영화에서도 귀도는 실없는 농담을 참 음. 잘하죠 네. 뭐 생활화 돼 있는 것 같아요 네. 아침에 일어나서 밤에 그쵸? 잠들 때까지 농담하고 계속 말만
1: 짓고. 나오잖아요 그러니까요
0: 근데 그게 어디서 왔나 보니까 가족력인 것 같더라고요 음. 이 숙부도 로마에 살고 있는 이 호텔 사장인 숙부도 굉장히 수다쟁이에요 음. 집에 딱 도착하자마자 뭐내말 이름은 로비노드이고 아네뭐 네, 하면서 막 집을 돌아다니면서 설명을 해주는데 네. 끊임없이 얘기를 하잖아요 이제 그런 부분도 보면은 가족력이 있다 네, 구이도의 가족은 아, 말하는 거 되게 좋아하고 농담하는 거 좋아하고 아, 좀 유쾌한 사람들이구나 음. 네, 그런 생각이 좀 많이 들더라고요 저는 개인적으로 초반부터 아이 사람 심상치 않다라고 음. 느꼈던 게그 도라가 어, 자기 뭐 벌에 쏘인 독도 빼주고 네. 뛰어내릴 때 잡아주고 해서 너무 고마운데 어떻게 보상을 해야 될지 모르겠다 라고 하니까
1: 음. 음,
0: 아까 이제 자기는 왕자라 그랬잖아요 내 네, 시종들이 오믈렛을 좋아하니까 네. 계란을 좀 가져갈게요 음. 어, 얘기하면서 계란 이렇게 주섬주섬 가져가죠 네. 처음에는 두 개만 가져갈게요 했다가 여섯 잠재, 개 가져가고 네. <웃음> 잔뜩 챙겨갑니다 그 부분 보면서 아... 농담하는 거 좋아하고 장난치는 거 좋아하고 하는 캐릭터구나 네 라는 게 처음부터 좀 설정이 제대로 되지 않았나 음... 그런 생각이 들더라고요 뭐그 이후에도 뭐 농담하고 장난치고 네. 하는 모습이 계속 나오죠 많이 보이죠? 네. 뭐
1: 끝까지 나오니깐요 영화 끝까지 뭐 그렇죠
0: 네. 일단 뭐 초반부만 얘기를 해보죠 이게 영화가 네. 룸처럼 이렇게 딱 반으로 나뉘는 것 같더라고요 네. 네. 초반부에서 또 다른 뭐 장난치거나 아니면 뭐 농담하거나. 음,
1: 농담하고 장난치는 거 말고 약간 또 그런 게또 생각나더라고요. 그, 약간 도라가 어떻게 보면은 유복한 가정의 집안 아, 사람이잖아요. 그렇죠. 그리고 되게 뭐 약간 권력 있는 분하고 약간 결혼할 것 같은데. 그 그렇죠. 그런 거를 이제 이겨내는 과정 같은 게 이제 되게 장난스럽게 잘 풀어가는 거 같더라고요.
0: 아. 뭔가 그런 심각한 로맨스여기보다는 예, 예. 동화 세에 나올 것 같은 그런 그쵸. 스토리로 계속 이어지죠. 네. 그중에 뭐 어떤 게 제일 좀 인상에 남으셨어요, 유시는? 네,
1: 저 같은 경우는 뭐 테이블 밑에서 아. 이제 막 대화하고 <웃음> 거기서 이제 뺏어 가잖아요. 어떻게 보면은 <웃음> 그렇죠. 그 여자를 네. 그 설정이 좀 특이하죠. 그러니까 그 네.
0: 여자가 약혼남 아까 네, 말씀하신 그 자리인
1: 거잖아요. 어떻게 음. 보면.
0: 그 지역에서 나름 영향력을 갖고 있는 그런 유망한 젊은이랑 약혼식을 올리고 있는데 약혼식 테이블 밑에서 도라가나좀 네. <웃음> 데려가줘 라고 아. 얘기를 하고
1: 어, 이제 거기서 키스를 해주죠 네. 그 뭐야 로미오와 줄리엣에서 네. <웃음> 그 약간 그 한국 드라마에 많이 나오는 그런 그러니까 음. 내용인 것 같기도 하고 어떻게 보면은 이제 서민과 아 부부친과의 그 로맨스? 음. 그런 것들을 보면 어, (웃음) 그런 것도 예상해 볼수 있다라는 어. 생각이 좀 드네요
0: 그렇네요. 이태리랑 우리나라랑 정서가 비슷한 부분이 어. 좀 있다 그러잖아요 음. (웃음) 이런 데서 드러나는지 모르겠는데 맞아요. 약혼식에서 어, 약혼녀랑 달아나죠? 그리고 달아났다가 곧바로 이제 화면 전환이 되면서 아이가 아이가
1: 생기죠. 부부가
0: 또 이제 돼서 나오는데 음 맞아요 그 과정 굉장히 재밌었던 것 같아요 뭐 이렇게 말 타고 와서
1: 내려가고또로빈우드 네. 그 타고 온것 같아요 네
0: 맞아요 근데 또로빈드스는 이렇게 낙서가 있었죠 낙서, 네. 네, 유대인의 말이라고 있는데 낙서가 돼 있었는데 뭐 그런 것도 있었고 음 그런 러브스토리에서의 그런 장난스러움이나 음. 아니면 재치도 돋보였던 것 같고 그다음에 뭐 영화 내내 이어지는 거긴 하지만 그 호텔에서 웨이터로 일하면서 음. 맞이하는 고객 중에 하나가 독일 의사가 있잖아요. 아, 네. 네. 맨 처음에는 이 악센트를 들어보면, 아, 저 사람이 독일 사람인데 이태리어를 하는 거구나, 라는 걸좀알수 음. 있긴 한데, 어쨌든 처음에 대놓고 설정을 하진 않아요. 독일 음. 의사라고. 근데 나중에 만나죠. 어쨌든 독일 의사가 퀴즈를 굉장히 좋아하잖아요. 음. 그래서 재치 있는 그런 넌센스 퀴즈 서로 주고받는
1: 네. 음, 장면. 그런 사이가 되죠. 네. 네.
0: 거기서도 이제 긍정로
1: 나중에 좀 도움을 많이 받죠.
0: 응. 근데 도움을 받는데 또 황당한 것도 있죠 그래서 그런 농담하고 어, 그런 재치 있는 말이나 상황 같은 걸 좋아하고 하는 걸 보면 어, 긍정 굉장히 강하구나 그 다음에 어떻게 보면 발상도 거기에 포함이 될수 있을 것 같아요 그러니까 음, 굉장히 기발한 생각들을 생각잘 하잖아요 그래서 이 독일 의사가 기도한테 천재 웨이터라고 부르죠 음. 어, 별명을 뭐 호텔 손님 중에 장학사가 있었는데 음. 장학사에그 이렇게 뭐라 그래요 음. 어깨에다 이렇게 맨 완장 같은 거 어, 그런 거 뺏어갖고 그 돌아가 근무하고 있는 회에 가서 장학사 차고 가가지고 신용하면서막 <웃음> 아이들 웃기고 그러잖아요 뭐 그런 것도 뭐 그랬고 또 운전 못하는데 돌아 뭐 이렇게 뜨업해 갖고 어, 극장에서 또 데려가고
1: 했던 것도 뭐. 굉장히 참 추억을 참 많이 만들어 줄 사람인 것 같아요. 음,
0: 도라도 네. 그런 면을 보고서는 좋아하지 않았을까 음. 그런 생각이 들더라고요. 심심할 새가 없잖아요.
1: 그렇죠, 계속 웃기죠. 네.
0: 네, 결혼하고 나서도
1: 계속 웃기죠. 음. 네,
0: 그게 반복이 되죠. 뭐 아이랑 아내랑 같이 자전거에 태우고
1: 음. 막
0: 도심을 질주하면서 가고 뭐 농담하고 하는 모습들 보면 결혼 전이나 후나 여전히 귀도는 네. 어,
1: 장난꾸러기인 것, 것 같아요
0: 또 아들하고 장난치는 모습도 되게 귀엽잖아요 네. 이 아들 조수아를 보면은 아, 아빠를, 아버지를 많이 닮았... 어, 아빠를 많이 닮았는데 또 엄마를 닮은 면도 있어요 음. 적절히 섞어 놓은 것 같더라고요 그 아빠를 닮으면은 어떤 것들 좀 생각나세요?
1: 아빠를 닮은 거는 뭐 이렇게 아들도 이제 농담하고 막 그런 거에서 네. 많이 나오는 것 같아요. 좀 음. 긍정적인 생각하고.
0: 그렇죠. 어, 아빠 따라서 뭐 이렇게 어, 안녕하세요 공주님 하고 네. 제스처하는 것도 비슷했고 농담하고 장난치는 거 굉장히 좋아하죠. 또 엄마랑 비슷한 점은 이제 나중에 영화 설정에서도 좀 이제 연결이 되는데. 자기가 하고 싶지 않은 일을 하려고 러면 딸꾹질을 하잖아요. 음,
1: 엄마가 아 맞네요. 그래서 네.
0: 그 약혼남이랑 그 약혼식 올리면서도 딸꾹질 했하죠그 예. 예. 다음에 또 그날 집 밖으로 나가기 싫어서 침대에 누워갖고 딸꾹질하니까 음. 엄마가 하나 둘 세, 세기 전에 안 나오면은 뭐너 어떻게 해버린다 막 이런 얘기하고 하는데 이 아들 조수아도 보면은 어.. 샤워하라 그러면 딸꾹질을 하죠. 네. <웃음> 한, 대여섯 살 됐으려나요? 이 꼬마도 음,
1: 그러게요 연기를 잘하네요 음.
0: 음. 그 나이 때는 뭐 씻으라 그러면 일단
1: 싫죠 뭐 싫었던 에. 거는
0: 뭐다 공통적인 거 같긴 한데 예, 유난히 싫어합니다 이 꼬마는 음. 근데 덕분에 또수영소에 가서 살기도 하잖아요 그렇죠 예. 어,
1: 안 씻으니까 <웃음>
0: 뭐 아이러니가 좀 있죠 거기서도 어쨌든 장난치는 거 좋아하고 엄마처럼 하기 싫은 걸 하려고 하면
1: 딸꾹질하면서
0: 네. 신체부터 신체반응부터 네. 어, 우는 그런 아이인데 어쨌든 민규님 말씀대로 아빠랑 많이 닮았어요 긍정적인 네. 뭐 측면이나 아니면 은좀 그런 사차원적인 생각을 그러니까 자기 하고,
1: 세계에 어떻게 보면 빠져서 사는 거죠 어,
0: 그렇죠 네, 그런 부분에서 이제 발상이 연결이 되는 것 같아요 그 영화 룸에서도 엄마 조이가 만들어준 그 세계관을 음. 어, 온전히 그냥 다 받아들이면서 예. 살잖아요, 잭도. 그런 거 보면 엄마의 그런 발상이 아이한테는 꽤잘 이어지는 것 같아요. 음. 그러니까 뭐 어느 성향이든 부모에서 자식으로 어느 정도는 이어지긴 하겠지만 이런 발상 같은 성향은 유난히 유전성이 좀 강하지 음. 않을까. 음. 그렇게 계속
1: 심어주니까. 네.
0: 그런 생각도 좀 드네요. 뭐, 긍정도 좀 그럴 것 같기도 하고 네. 보통 농담 좋아하는 아, 가족들은 계속
1: 때는. 농담 잘하죠. 그렇죠. 네, 그런 것
0: 같아요. 아무튼 발상이랑 긍정 때문에 아버지의 그런 장난스러움을 아, 이 아들인 조수와도 많이 이어받는 것 같고 네. 또 나중에 이제 수영소에 가서도 도움을 받습니다. 네. 그래서 지금 영화 룸하고 계속 비교를 하고 있는데 그, 세상의 규칙을 혹은 법칙을 아예 새로 만들어낸다는 게 이제 가장 공통점인 것 같아요 어떻게 보면은 둘다 굉장히 척박한 환경이잖아요
1: 그렇죠. 엄청 척박하죠 고통스러울 수도 있고 우울할 수도 있고
0: 뭐 희망이 전혀 없을 수도 있고 한데 그 안에서 뭔가 희망을 만들어내기 위해서 새로운 음. 세상을 창조해 낸다는 게이 조이와 룸에서의 조이와 또 인생은 아름다워해서의 귀도에 공통점이지 않았을까. 음. 거기다 이제 한 가지 더 하면 루 루메 구이도란다. <웃음> 인생은 아름다워. 의도는 네. 뭔가 마법을 만들어낸다는 거. 네. 실제로 이런 제스처 같은 것도 보면 네, 더 크죠. 네. 어떻게 보면 약간 뭐 코미디언 같은 느낌도 나고. 네. 저는 개인적으로 아, 마술사 같다라는 느낌이 계속 들었어요. 음. 그러니까 그런 모자랑 연미복이랑 뭐 이런 것만 안 음. 입고 있다뿐이지. 표정도 굉장히 그런 음 광대처럼 막 이렇게 여러가지 표정을 보이고 또제스처도 굉장히 코믹하고 그런 것들이 음, 마술사 같다는 생각이 좀들더라고요 그런 부분에서 이제 발상이랑 긍정이 좀 강하게 나타났다고 생각을 했는데 저는 개인적으로 제일 기발했던 어, 그런 발상 중에 하나는 뭐였냐면 어떤 상점 앞에 사인이 붙어 있어요 유태인과 개는 출입금지라고 어, 붙어 있는데 <웃음> 그거에 대해서 이제 조수아가 아빠한테 물어보기 시작하죠 네. 왜 유태인하고 개는 출입금지야 그러니까 우리도가 음. 어, 어, 저 사람이 유태인하고 개를 굉장히 싫어하는 것 같아라고 음. 얘기를 하면서 너는 누가 싫으니 네. 뭐 이런 걸 물어서 나는 거미여 그러니까 어, 그럼 우리도 거미는 출입금지라고 우리 가게 앞에 붙이자 네. <웃음> 뭐 이런 얘기도 하고 뭐요 옆에 가게에 가면. 중국인하고 캥거루는 출입금지라고 써있다고 어. 뭐 그런 거짓말도 하고 그러는데 어, 아이가 상당히 잘 믿어줘요 다행히
1: 그렇죠. 네.
0: 수영소에서 그게 굉장히 큰 도움이 되죠 아버지 네. 그런 어,
1: 그러지 않았으면
0: 아마 바로 죽었을 것 같아요 그러니까요 네. 그래서 그런 굉장히 황당한 농담들에도 불구하고 아이가 믿어주는 걸 보면 부자가 어쨌든 둘다 발상이랑 긍정이 음. 좀 강하지 않을까 하는 생각이 들더라고요 이두 가지 성향이 어떻게 보면 영화 초반부에 좀 많이 보였던 것 같고 네. 영화 후반부에서는 아까 말씀드린 것처럼 유대인 학살 네. 수용소에서 이제 수용소에 이제 같이 들어가게 네. 되죠 저는 개인적으로 아 나라면 저럴 수 있을까 싶었던 장면 중에 하나가 구이도랑 아들 조수아랑 같이 먼저 잡혀가잖아요 네. 숙부랑 근데
1: 돌아가 따라 들어가죠 네.
0: 음. 아내인 도라가 그 열차에 나도 타겠다고 해서 따라가죠. 일단 첫 번째 나도 저럴 수 있을까 싶었던 거는 도라의 입장이었고, 그 다음에 두 번째는 구이도도 그걸 지켜보고 있어요. 지켜보고 있는데, 아, 타지 마, 오지 마 라고 얘기하지 않고, 어, 음. 도라가 타네 하고 그냥 이렇게 지켜보고 있잖아요. 음. 저는 그 부분도 나라면 저럴 수 있었을까? 라는 생각이 들더라고요 음. 민규님은 혹시 이 영화 보시면서 저랑 비슷한 생각 해보신 적 있으세요?
1: 또 그런 생각 할 수도 있을 것 같아요 그냥 가족이 같이 있으면 은 어떤 힘든 음. 거라도 이겨낼 수 있다는 라 생각으로 음. 가만히 있었을 것 같다는 생각이 좀 드네요 구이도라면 은 그랬을 것 같죠? 그렇죠? 어.
0: 민규씨도 그랬을 것 같아요?
1: 어.. 저는 타지 말라 그랬겠죠 <웃음> 그리고 아들도 어떻게 해서든지 뺐을 것 같아요
0: 아그 순간에?
1: 네 아, 저는 그런
0: 생각이 들더라고요 우리나라에서 이제 남자로 자란다는 것 중에 하나는 서양으로 치자면 기사도정신을 음. 발휘하면서 사는 부분도 꽤큰것 같아요 그래서 음. 남자가 양보하고 희생하고 뭐 아니면 뭔가를 대신하고 왜술 마실 때도 흙기사 같은 거 하잖아요. 흙장미도 있습니다. 요즘. 아,
1: 네, 흑장미도 <웃음> <웃음> 요즘에 여자분들이 더잘 드신다고 이야기를 아, 많이 들어가지고 그런 거 같기는 해요.
0: <웃음> 세상이 좀 많이 바뀌었죠. 네, 많이 바뀌었습니다. 말고. 어쨌든 어, 그냥 첫 느낌이 그 장면을 보면서 첫 느낌이 어 아내한테 음. 오지 말라고 안 하네. 음, 어, 라는 게 굉장히 강하게 와닿더라고요.
1: 약간 같아요. 한국 영화에서 만약에 만들었다면 오지 말라고 했을 것 같아요. 했을 것같네요 네. 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 약간 그 뭐야 국제시장 영화에서도 아. 아버지가 희생하잖아요. 아. 네.
0: 저는 국제시장은 안 봤어요.
1: 그러니까 이제 피난 떠나는데 이제 가족 아. 보내고 아버지가 희생을 아. 하시는 거죠. 보통 어떻게... 약간 한국에서 네. 이제 그리는 영화에서 그리는 아버지상은 아버지 항상 희생이었던 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 네. 맞아요 여기서는 이제 희생을 그리지는 않았던 것 같고
0: 그렇죠 어 민규님이 말씀하신 대로 가족이라는 걸좀더 음, 그렸죠 네. 실제로 영화에서 돌아도 그걸 택했던 거고 그래서 그 분이 아, 나도 저럴 수 있을까 라는 생각이 한 번에 들었었고 돌라처럼 따라가는 것도 참 대단하다 어떻게 그 자리에서 그런 결정을 했을까 여
1: 장부 같은 느낌이 좀 많이 들었어요 그렇죠 가
0: 지역 유지랑 이미 약혼식 다 잡혀 있고 한데도 그거
1: 파트너는 어, 사람인데 <웃음>
0: 눈앞에서 파트너 하잖아요. 그런거 보면 꽤 깡이 있는 거 같죠. 음, 어.
1: 그리고 가족이 이게 넘버 원인 거 같아. 애가 그러니까 일순위였던거 같아. 우선순위에서. 맞아요. 순위에서. 맞아요. 어. 어, 뭐. 그랬기 때문에 기도를 선택하지 않았나도 싶어요. 기도 그러니까 그 약간 권력자는 가족보다도 해, 밖으로 더 그렇죠. 집중을 한다면 음. 기도는 가족에 충실할 것 같은 남자이기 때문에 그렇죠. 또 기도를 선택했던 것 같기도 하고요. 그
0: 영화에서 원래 약혼남에 대해서 마음에 안 들었던 점 중에 하나가 자기는 가기 싫은 그런 네. 모임에 가겠다고. 그렇죠. 안, 가, 안 가기로 해 놓고 가겠다고 그쵸. 바로 앞에서 대답하는 거고 이렇게 정강이를 한번 걷어 차잖아요 네. 그런 부분에서 이제
1: 어떻게 맞는 보면 거죠. 네. 네.
0: 말씀하신 부분이 적용이 될것 같은데 어, 저라면 그 상황에서 어떻게든 빼내려고 네. 해보지 않았을까 그리고 만약에 그게 안 됐으면 내가 남아서 어떻게든 계속 시도를 했을 것 같다는 생각이 저는 들더라고요 음. 위도는 뭐 유대인인 게 확실하니까 네,
1: 어쩔, 수 어쩔
0: 수 없다고 쳐도 아들을 데려가는데 그걸 막을 생각을 안 했다라는 거는 뭘까
1: 음. 그런 생각이
0: 들더라고요 그니까요 음. 아들은 빼낼 수 있을 것 같은데 충분히 음. 그러니까 물론 이제 당시에 뭐 정확한 기준이 있었는지는 어쨌는지는 모르겠지만 유대인인 한쪽 부모와 유대인지않은 음 한쪽 음. 부모가 같이 결혼해서 자식을 낳으면 그 아이는 뭐 유대인으로 분류한다? 안 한다? 이게 어떻게 됐는지는 모르겠어요 근데 유대인이다 라고 분류를 하는 쪽에 가까웠던 거 같아요
1: 그랬겠죠. 그 네. 피를 받았기 때문에 그러니까
0: 받았던 거 같은데 왜냐면 독일 나치에서 주장하던 게그 그 피잖아요 응. 네. 순수 혈통의 100% 네. 아리아인들을 만들자 그래서 그 외의 혈통들은 다 이제 학살 시키는 네. 게 목적이었으니까 그랬을 것 같긴 한데 일단 도라의 가족도 굉장히 좀 영향력이 있는 집안이고 음. 했기 때문에 아들을 빼내려고 노력하지 않았을까 라는 생각을 했는데 바로 즉흥적으로
1: 그렇죠. 어,
0: 타겠다라고 얘기를 해서 같이 가죠 분명히 그 기차를 타고 가면 죽는 거를
1: 알 텐데. 알았을
0: 텐데 근데 아이까지 죽일 거라는 건 예상을 못 했던 것 같더라고요 음. 영화에서 아이들도 가스실에 데려가서 죽인대요 샤워 시킨다고 하고 음. 그러니깐 깜짝 놀라는 장면이 한번 나오거든요 그래서 그 부분은 몰랐던 것 같은데 뭐 정확한 이유야 설정이야 모르겠지만 하여튼 그 장면이 꽤 의외였던 음. 장면이었던 것 같아요 그래서 귀도랑 어, 아들인주수와랑 먼저 열차에 타고 수영소로 이제 가려는 찰나에 네. 돌아가 같이 합류를 하면서 어, 세 명의 가족 모두 수영소로 가게 되죠. 네. 거기서부터 어떻게 보면 영화의 이제 후반부, 그러니까 내용상으로서의 후반부가 시작된다고 볼수 있는데 음. 여기서는 아까 말씀드렸던 세 가지 성향 중에 예, 발상, 긍정, 전략이라는 세 가지 성향 중에 전략이라는 테마가 가장 강하게 드러나지 않았나 음... 그런 생각이 들더라고요 그러니까 어떤 한 세계를 만든다 그 안에서의 규칙을 만든다 룰을 만든다라는 거는 어, 이런 전략적인 사고 없이는 사실은 음... 힘들거든요 그 틀을 미리 한번 만들어놔야지 그려야지만 가능한 일이잖아요 그러니까 이 구이도가 아들 조수한테 이 수용소의 생활에 대해서 설명을 해주는 방법이 있어요
1: 음, 어, 게임을 만들죠. 탱크 뭐 천점인가 만점을 네네네. 따면은 탱크를 받을 수 있다고
0: 맞아요. 수용소 생활은 게임이고 여기서 어, 이런 규칙들을 따라서 점수를 음. 계속 받을 건데 그게 천점이 되고 어, 그 천점을 제일 먼저 획득하는 1등 팀에게는 탱크, 진짜 탱크를 네. 타게
1: 해준다라고
0: 네. 어, 이제 설득을 하죠. 음. 아들 조수아가 그쵸. 탱크 장난감 갖고 노는 걸 좋아하잖아요. 네. 그 다음에 뭐 생일날도 아, 진짜 탱크 사주는 거야. 막 이렇게 음. 어, 뭐보태기도 하고 하는 걸 이제 어떻게 보면 활용을 하는 건데 그 틀을 한번 머릿속에서 다 그려놓고 일상에서 일어날 일들을 다 거기다 껴맞추죠. 네. 그 다음에 뭐줄 수는 것도 그래서 줄 수는 거고 음. 숙부인 할아버지는 다른 팀으로 네. <웃음> 배정이 됐기 때문에 다른 줄에 서 있는 거고 뭐그 재밌는 장면 중에 하나가 그 독일 장교가 와갖고 음. 이렇게 막 얘기할 하잖아. 때 어. 네, 그때 통역 동시
1: 통역을 동시 통역을 이상하게 해주시잖
0: <웃음> <웃음> 그거 얼마 전에 그아 무슨 프로그램이었다 얼마 전은 아닌가 하여튼 1박 2일이었나 어떤 프로그램에서 옛날에 네. 했던 프로그램인가 보다 이수근이 네. 동시 통영하는 걸로 웃긴 적이 있어요 한번 어, 그래요? 네. 그걸 뭐 무슨 토크쇼에서 김병만이 나와서 자기가 먼저 했던 건데 네. 아, 이수근이 뺏어갔다 네. <웃음> 라고 주장을 했던 건데 전혀 상관없는 내용으로 통영을 음, 하는 걸로 네. 웃긴 적이 있거든요 근데 아, 그 아이디어가 여기서 나오지 않았을까 어. 어, 그런 생각이 들더라고요 보면서 굉장히 웃겼어요 근데 어쨌든 그 통역하는 내용이 방금 저희가 얘기한 게임의 규칙이죠? 네 그쵸 음, 그 규칙을 지키면은 점수를 얻는 거고 안 지키면은 뭐 등에다가 뭐 바보라고 이름 써 놓을 거야 (웃음) 이렇게 통역을 하는데 그 독일어로 어떻게 통역이 되는지 제가 좀 궁금해서 찾아보려고 그랬는데 자료가 잘안 나오더라고요 어. 근데 대충 뉘앙스로 봤을 때는 그 이제 뭐 등에다가 이렇게 손가락 가리키는 장면은 총살 시킨다 라는 장면이지 않았을까
1: 음. 그런
0: 생각이 들어요 뭐 이런 이런 규칙을 안 지키면 죽여버릴 거다 라고 얘기한 음. 장면이었을 텐데 귀도가 음. <웃음> 룰을 안 지키면 등에다 바보라고 써놓는다 음. 음. 이제 그런 장면들 보면서 음.. 발상이라는 것도 뛰어나고 네. 이런 힘든 상황을 농담으로
1: 승화시키는 것죠 어, 어. 승화시키는
0: 이제 분정이라성도 뛰어난 것 같고 그 다음에 방금 말씀드린 것처럼 모든 대화 내용과 일상과 생활과 이런 것들을 다 그냥 장난으로 바꿔버린
1: 이 음, 전략이라는 테마도 뛰어나지
0: 않았을까 뭐그 일하는데 찾아가는 장면 혹시 기억하실런지 모르겠어요
1: 부인을 찾아가는 아니요
0: 조수아가 아빠를 이제 음, 찾아가요 애들은 샤워한다고 다 따라오라 그랬는데 나 샤워하기 싫어서 왔다
1: 음, 그거 때문에 살았죠 어. 그거
0: 때문에 살았죠 근데 기도가 그걸 보면서 얼른 다시 집에 가라고 음. 어, 샤워하라고 그렇게 얘기를 하죠 모르니까 음. 샤워실 가는 게 좋은 거라는 그 당시에 모르니까 아무튼 그런 대화를 나누는 와중에 조수아가 아빠 뭐해라고 하니까 아빠가 음. 탱크 만들어 라고 하잖아요 <웃음> 네.
1: 음.
0: 근데 뭐 탱크 만드는 것 자체는 사실이죠. 그렇죠. 천점을 받으면은 그 탱크를 탈수 있다는 음. 그런 스토리를 그냥 그야말로 판을 짜는 맞아. 게. 짠 네. 거죠. 그런 게 바로 전략이 아닐까 싶어요. 음. 그러니까 이게 단순히 임기응변이라고 하기에는 굉장히 정교하게 짜맞춘 스토리거든요. 뭐 규칙도 그렇고 거기서 생활도 그렇고 거기서의 보상도 그렇고 어, 굉장히 전략적으로 생각하는 사람이지 않을까 인터넷에서 뭐이 영화 때문에 찾아봤던 건 아닌데 인터넷에서 제가 옛날에 우연히 그런 걸 봤던 적이 있어요. 음. 이 사람이 구이도가 그이 영화에서 자기 아들 조수한테 해주는게 왜 우리나라 말로는 게임화라 그러나요? 네. 게미피케이션이라고 네, 하죠. 음.
1: 그러니까
0: 몇년 전부터 그런 바람이 좀 불기 시작했잖아요. 모든 것을 게임으로 만든다.
1: 음. 놀이로
0: 만든다 라는 개념이 시작했는데 그거의 대표적인 영화 속 사례로 이걸 언급을 하는 걸본 적이 있어요. 음. 네. 그래서 어,
1: 흥미롭게 할수 네. 있는 음.
0: 그렇죠 아이들한테뿐만 아니라 성인도 네. 게임은 좋아한다는 거죠 그렇죠 근데 그런 게임을 짜려면 기획을 어떻게 보면 잘
1: 해야 되는, 해야 되는 거죠 네. 그렇죠.
0: 적절한 규칙과 또 그런 시스템과
1: 음. 보상
0: 체계와 이런 것들을 다 만들어놔야 되는데 그런 거에 굉장히 유용하게 쓰였던 귀도의 성향이 이
1: 전략이지
0: 음. 아, 않을까. 민규님 부모님은 혹시 민규님을 어릴 때 키우시면서 동기부여나 뭐 이런걸 아니면 훈육을 하기 위해서 이런 썼던 방법이 혹시 있나요?
1: 음, 저희 부모님 같은 그러니까 어머니 같은 경우에는 그냥 뭔가를 제 책상 위에 그냥 두셨어요 아,
0: 아뭐 읽어봐라 봐라 라는 말 없이? 어, 네 어, 그런 게 뭐가 있었어요?
1: 뭐 책이라든가 뭐 네. 그런 뭐 이렇게 공부할 거라든가 뭐 그런 게 이제 얹혀져 있으면은 거기에서 이제 제가 한번 보고 음. 재미있을 것 같으면 하고 음. 재미없을 것 같으면 안 하고 <웃음> 네. 어,
0: 스스로 선택할 수 있게 어릴 때부터 해줘요. 네. 어, 저는 이런 게임화라는 거를 생각을 하면 대표적으로 떠오르는 사례가 저희 아버지가 이제 엔지니어 출신이거든요. 네. 그래서 뭐 어디 여행 간다 그러면은 뭐 지금 차가 몇십 킬로미터로 달리고 있고 남은 음. 거리는 몇 킬로인데 그 퀴즈를 중에, 내셨군요 네, 그중에 일부는 고속도로고 일부는 국도다 음. 고속도로에서는 몇십 킬로로 달릴 수 있고 국도에서는 몇십 킬로로 달릴 수 있는데 그러면 몇 시에 도착할 것 같으냐 이런 문제를 내주시면 굉장히 싫어했던 기억이 있어요 어. 근데 나중에는 그런 훈련이 나름 재미있었는지 물리 시간에 이렇게 공 음, 던지면 뭐 음, 몇초나아가 어, 언제 어, 어디에 떨어지는지 뭐 이런 예측하는 네. 문제들 많았잖아요 그런 게 재밌더라고요 음, <웃음> 그래서 아무튼
1: 잘하는 부분이라서 재미있었을 수도 있을 것 같아요
0: 그랬을 수도 있을 것 같아요 네. 근데 하여튼 아버지가 퀴즈를 내주실 때는 아왜 놀러 가는데 이런 퀴즈를 내주실까 음, 그냥 재밌게 가면 안 되나 <웃음> 라고 생각을 했었는데 부모님들이 아이들한테 어.. 아이들이 지겨워할 만한 거 아니면 싫어할 만한 것들을 재밌게 만들어 주는 능력이 상당히 음. 중요한 능력이라는 생각이 들더라고요 그게 뭐 이렇게 게임식으로 만들어 주는 거가 됐든 아니면 뭐 민규님 사례처럼 스스로 재미를 찾아가는 게 됐든 왜냐면 아이들이 뭐 부모님 말을 듣는 게 그게 딱몇 살까지 이렇게 정해져 있잖아요 그럼요 그 다음부터는 안 듣죠 네. 뭐 여기서도 목욕하라고 해도 안 듣잖아요 네. 네, 그런 것처럼 아이들이 부모님 마음대로 안 되죠 네. 그런 부분을 좀 재밌게 만들어 주면 좋겠는데 어, 이영화에서그도는 정말 그런 부분에서는 음, 최고의 아버지가 네. 어, 농담도 참 잘하고 아들이 그래서 좀 많이 따르는 것 같아요 영화에서도 음. 어떤 거짓말을 해도 의심은 한 번은 할지언정 어쨌든 최종적으로는 믿죠. 아빠 말을 믿잖아요
1: 네. 뭐
0: 끔찍한 이야기들을 듣고 와서 아버지한테 얘기를 하죠 네, 뭐 아들로 만든다 네, 뭐. 단추로 만들어 버린다 네. 뗄감으로 쓴다 뭐 그럴 때 어, 그게 무슨 소리냐고 말이 되냐고 음. 그러면서 어떻게 보면 거짓말을 더 진짜처럼 얘기를 하는데 아들이 믿어주죠
1: 마지막에 맞았잖아요 탱크를 <웃음> 타잖아요. <탓아야. 웃음> 그렇죠.
0: 실제로 아버지가 만들어놓은 그런 세계가 다 이루어지죠 마법처럼. 네.
1: 음. 근데 엄마도 그게, 만나고. 음
0: 그게 영화 초반하고 후반하고 둘다 똑같이 적용되는 것 같아요. 그러니까 도라의 마음을 얻기 위해서 음. 했던 그런 마법들이 네. 똑같이 적용이 되죠. 네. 왜 연애 초반에도 뭐 마리아한테 빌면은. 하늘에서 열쇠가 떨어지고 어. 뭐 젖은 모자를 마른 모자로 바꿔주고 어. 뭐 이런 것들을 다 실제로 보여주잖아요 마법처럼
1: 네. 그러니까
0: 그 상황에 딱 맞게 상황 설정을 해놓고 음. 그 행동을 그 각각의 사람들이 보이도록 해서 돌아가 아이 사람이 정말로 마법을 행하고 있구나 음. 라는 걸 믿게 만들잖아요 네. 그러니까 이런 부분도 어떻게 보면 전략이죠 그쵸 전략이죠 엄청난 음. 전략이네요 그러니까 몇수 앞을 이렇게 내다보고 이렇게 이렇게 하면 이런 이런 결과가 있을 거야 라고 이제 딱 계획을 짜놓은 다음에 실행을 해서 어, 어떻게 보면 마법처럼 사람들한테 음. 보이는 행동을 하는데 그걸로 도라의 마음도 얻었었고 그걸로 조수아도 이 수용소 생활을 견딜 수 있게 해준 거죠 음. 그래서 어, 나중에 미군들이 이제
1: 와서 (웃음) 태워줄때
0: 진짜로 그 탱크를 태워주고 또 엄마도 만나고 어, 하는 그런 어떻게 보면 sad ending이지만
1: 해피엔딩으로
0: 이어지는거죠 웬만한 머리 갖고는 진짜 못할 것 같다 아, 라는 생각이 들고 그 독일 의사가 어, 천재 웨이터다라고 별명을 붙여줬던 게 괜히 붙여준 거는 아니라는 그쵸, 생각이 똑, 들어요. 진짜 똑똑하니까. 음, 그러니까 상대방의 반응을 예측하고 술을 내다보고 뭔가 그 판을 음. 짠다, 틀을 짠다라는 거는 대단한 거거든요. 음, 그런 기획력은 이런 전략인 한테만에서 나오지 않을까. 실제로 코미디언 중에 네. 음, 찰리 채플린. 음. 아니면 그 미스터빈 있잖아요 네. 그런 사람들이 되게 바보 같잖아요
1: 어, 엄청 똑똑하다고 근데 실제로는 네, 네.
0: 엄청난 천재들이었다고 이제 들었고 우리나라에서도 그런 개그맨들 중에 그 장동민,
1: 음. <웃음> 그
0: 지니어스, 더 네. 지니어스 요 네. 거기 나가서 맨날 웃승 하잖아요 네. 네. 그런 거 보면 은 확실히
1: 똑똑한 거죠
0: 어, 사람들이 내가 이렇게 이렇게 행동하면 은 여기서 뭔가 의외의 반전 음. 그런 웃음을 얻거나 아니면 웃길 수 있겠구나 웃음이 나오겠구나 아니면 놀라겠구나 이런 걸 예측하고 그거를 판을 짜는 게
1: 음. 음,
0: 그게 어, 똑똑한 개그맨들한테는 있지 않나 네, 네, 네. 네, 싶더라고요 보통 코미디를 그렇게 좀 분류를 하죠? 슬랩스틱 코미디랑 음. 또 정말로 머리로 웃기는 거랑 네. 네, 근데 이 영화에서 이도는
1: 머리로 하는 음, 거죠.
0: 머리로 주로 보여주는데 둘다 보여주긴 해요. 네. 네. 아까 말씀드린 것처럼 저는 개인적으로 보면 약간 광대
1: 음. 마술사
0: 느낌이 굉장히 강했었거든요. 그래서 아들인 조수아도 아빠를 보면서 뭐 웃지 않을 새가 없고.
1: 네 계속 재미있죠. 어,
0: 돌아도 입가에서 미소가 떠나지 않잖아요. 네. 그 장학사인 척 하고 와서 네. 막옷 벗으면서 내 배꼽을 봐라 얼마나 전형적인 (웃음) 아리아인의 배꼽이냐 음. 뭐 이런 얘기할 때 사실 다른 선생님들은 표정이 다 완전 멋있는 표정인데 음. 도라만 굉장히 해맑게 웃고 있죠 관객처럼 무슨 코미디쇼의 관객처럼 웃고 있는
1: 게 아... (웃음) 문맥을 또아니까
0: 그것도 있고 재밌었던 것 같아요 음, 이런 거를 굉장히 싫었다고 싫어할 사람도 분명히 있을 거라고요. 네, 많죠. 네. 근데 도라는 그걸 받아들여,
1: 같이 긍정이 있었을 것 같아요.
0: 그쵸? 음. 뭐, 적극적으로 이렇게 남을 웃기는 사람은 아니었지만, 네. 긍정적으로 살아가고, 또 그런 분위기를 만들어가고 하는 거에서는 어 공유하고 있지 않았을까. 음. 네, 그런 생각이 드네요. 지금 말한 이런 전략이 있었기 때문에 어쩌면, 네. 큰 그림을 보면서 자기가 연기도 하고 그쵸. 감독도 할수 있지 않았을까 음. 그런 생각도 문득 드네요
1: 어떻게 그러니까, 보면은 감독이 비슷한 성향 자기의 성향을 잘 음. 그, 투영한 거 같기도 하네요 그렇죠
0: 어, 이 영화가 어떻게 보면 이, 이 로베트 더 베니니가 자신의 모든 것을
1: 다 음. 아,
0: 보여준 영화가 아니었을까 뭐 아내도 음. 집어넣고, 그렇죠. <웃음> 자기가 직접 연기도 하고, 어, 자기가 가장 익숙한 환경, 익숙한 주제에 대해서 얘기했던 게 아닐까 어, 그런 생각이 드네요. 이 이후로는 뭐 음, 별로 저, 없어요. 에이. 이 어, 부인도 그 이후로 영화를 한세개더 찍었나? 어. 네, 그 이후로는 없더라고요. 네. 아무튼. 인생에서 한 번의 걸작이 나오는 것도 사실은 힘든 대단한 일이죠, 일이죠. 네. 네. 그걸 여러 개 만든다는 건 정말 어려운 일인데 어쨌든 루베르토 베니니는 이 영화의 모든 걸 손다 붙지 않았네그런 생각이 들었던 것 같아요 어 이태리의 그런 풍경 또 이태리 사람들의 그런 매력
1: 음. 이런
0: 것도 굉장히 많이 드러났었고 뭐. 그런 오페라 음악이라든지 네. 아니면 그 테마 음악이라든지 이런 것들도 굉장히 인상이 깊게 남았어요 뭐 그러니까 오스카 음악상 그 음악상도 받고 네.
1: 어,
0: 했겠죠 네. 어, 이 영화 제일 그 마지막으로 보신 게 언제였어요? 민규님은?
1: 저 같은 경우에는 한몇년꽤된것 같아요 몇년 음. 정도 된것 같은데 음. 네 정확하게 언제인지는 기억이 안 나고요 음.
0: 저는 이거를 그때 학교 다닐 때 보고 이번에 네. 이제 십몇 년이야? 거의 한 16년? 어. 아, 이 영화 출시됐을 때 봤으니까 네. 네, 16년 만에 본것 같은데 어, 개인적으로 가장 좋았던 거는 아 내가 기억하는 만큼 음.
1: 아부란 영화가 아니었구나
0: 음. 밝은 영화죠 네, 그렇죠? 새로 <웃음> 네. 어떻게 보면 발견할 수 있어서 저는 개인적으로 좋았었고 음. 어, 그 다음에 영화가 그러니까 굉장히 수다스럽고 어떻게 보면 방정맞은 캐릭터가 계속 나오는데
1: 몰입이 되더라고요 네, 되게 막 가볍진 않죠 그러니까요
0: 그러니까 이걸 볼 당시만 해도 저는 부모보다는 네. 어떻게 보면 아이에 더 몰입을 했을 것 같아요 음. 그 당시에는 근데 이제 제가
1: 뭐 어느 나이가 듣고 네. 하다
0: 보니까 아 지금 저 아버지가 이런 심정으로 아들한테 음, 이런 이야기를 하고 또 있고 또 아버지가
1: 되게 진지해요 사실은 그쵸?
0: 사실은 굉장히 진지한 사람이에요 네.
1: 그 그러니까 아들한테 보일 때만 약간 좀 광대처럼 바뀌고 음, 음. 또딴 때는 또 되게 진지한 표정들이 또 많이 보이는 것 같아요 맞아요 그니까 러 농담을 하고 있지만
0: 그 안에는 아들을 살리기 위한 네. 아들을 아들이 어, 희망을 잃지 않게 하기 위한 그런 간절함이 이제는 보이는 것 같더라고요. 음. 그 당시에는 그런 것보다는 아저 사람 되게 웃긴다 뭐 음. 정도로 기억하지 않았을까 아니 생각하지 않았을까 그런 느낌이 드는데 음. 이제는 좀 다른 것들이 음. 보이는 것 같아요. 그래서 음. 아버지의 입장에서 볼수 있었다는 게 최근에 다시 봤을 때의 수학이었던 것 같아요. 음. 저한테는 음. 뭐어버이날 네 적합한 영화였던 것 같아요. 그러네요. 마침 네. 저희가 지금 녹음하고 있는 날이 어버이날인데 지난번에는 저희가 또 그렇게 아버지가 된다라는 영화도 아, 했었거든요. 네. 네. 네 그것도 하고 이번에는 인생은 아름다워도 하고 아 이게 재개봉 시기를 잘못 잡은 것 같아요. 아 그러네요. 어.
1: 어버이날 잡았어야 어, 되는데 이번 연휴 때 잡았어야 되는데
0: 아마도 11월랑 겹치기 때문에 음... 그 이전에 잡지 않았나 싶네요. 아무튼 재개봉을 해서 또 굉장히 많은 분들이 보셨더라고요. 그죠 주토피아 말고는 사실 볼게 없었죠. 없었죠. 없었거든요. 에이. 그때 이제 또이 영화 재개봉을 했었는데, 아무튼 뭐 작년도 그렇고, 이번에도 그렇고, 재개봉 풍년입니다. 음. 네. 민규님은 이 영화 뭐 네. 다시 뭐 보시고 또 이야기 나누시고 네. 음, 하시니까 어떠세요?
1: 저 같은 경우는 어떻게 보면은 이게 좋아하는 영화 중에 하나이기 때문에 네, 네또 이렇게 이야기 하게 돼서 좋았어요 사실 한 번은 해보고 싶었거든요 었아이
0: 영화요? 네. 아 그러셨구나 어 저는 아까도 말씀드린 것처럼 되게 어둡게 기억을 하고 있어서 음. 아이 영화 보고
1: 어, 우울해지거나 무거워지면 음. 어떡하지 아. 어, 걱정을
0: 했었는데 어, 의외로 밝혀서 네. 어, 저도 굉장히 재밌게 얘기할 수 있었던 것 같습니다. 음. 어 재개봉 당시에 영화 보셨던 분들은 음, 저희 이야기 들으시면서 한번 대세 김질 네. 하실 수 있었을 테고 아마 이 영화를 한 분도 안 보신 분도 굉장히 많을 것 같아요 이제는. 그렇죠. 2000년대 이후에 출생하신 음. 분들도 많고. 아 그러네요. 이 영화 개봉했을 당시에 뭐 아직 유치원 다니고 어. 계셨을 분들도 이제 많으니까. 어, 굉장한 명작입니다. 네. 이태리에서 이 오스카 사, 상 받는 영화가 그렇게 자주 나오는 아닌 것 같아요. 네. 그러니까 아까 말씀하신 그 자전거도 네. 그렇고 영화라는 산업이 초창기에 생겼을 때는 이태리가 굉장히 강자였어요.
1: 그렇 근데 할리우드로 넘어가고 하다 보니까 네, 할리우드로 이길 수가 없죠. 네. 돈을 이렇게 <웃음> 쏟아붓는데 그야말로 처벌로 <웃음> 이제 이태리
0: 영화도 할리우드에서 만들죠 오히려. 네. 아무튼, 어, 이 영화, 그러니까 이태리에서 나오는 그런 명작들이 많지가 않은데, 음. 이 당시에 그래도 꽤 나왔던 것 같아요. 시네마 파라디소가 70년대인가 80년대 작인가 음. 그런 걸로 기억을 하는데, 아무튼 그 이후에 나온 굉장한 명작 중에 하나고, 네. 어, 작품상, 또, 나무주연상, 나무주연상 음악상. 음악상. 네. 그래서, 어, 여러모로 만족을 시켜줄 수 있는 작품 같아요. 그래서 네. 안 보신 분들은, 또 어, 보셔도 좋을 네. 것 같아요. 꼭 한번은 보셔도 좋을 것 같아요. 그러니까 진지함과 유머스러움과 또 그런 주제 의식과 네. 어, 역사에 대한 그런 이야기들이 음. 굉장히 적절하게 배합이 돼 있습니다. 음. 막 억지 감동 이런 영화 저 개인적으로 별로 안 좋아하거든요. 음. 근데 이 영화는 그거랑 거리가 먼것 같아요.
1: 그리고 약간 그이 영화를 본 다음에 이게 그러니까 이후에 또 그런 책을 본게 있어요. 아그 관련된? 이거 그러니까 유대인에 네네. 관한 내용인데 그 죽음의 수용소에서 라는 책이 있는데 그 아~ 심리학 책 있잖아요
0: 네네네네 굉장히 유명한 책이죠? 네.
1: 그것도 많이 저는 생각나거든요 아~ 거기서도 얘기하는 게 어떤 상황에서든 긍정적인 마음으로 살아남는 그렇죠. 약간 살아남을 수 있다 약간 이게 맞아요. 포인트잖아요
0: 실제로 그 분이 이제 수용소에서 수용소에서 살아남아 갖고
1: 네쓴 거죠 자기 그거를. 경험을
0: 바탕으로 쓰고 또, 그걸 통해서. 이론을 만들죠. 이론을, 로고. 테라피. 네, 로고 테라피라고. 네. 로봇테피 만들어서 시민 상담 치료하는데 그걸 사용하죠. 네. 어, 저도 잊고 있었는데 그걸 아, 기억을 하셨네. 네. 아, 맞아요.
1: 저는 그게 제일 많이, 이게 딱 연관돼서 생각이 많이 나는 것 같아요.
0: 네. 뭐, 사실 누구나 각자 다 인생에서 힘든 부분은 갖고 살아가잖아요. 그죠 근데 그걸 어떻게 대하느냐의 그런 태도의 차이에서, 네. 얼만큼 그걸 견딜 수 있고 극복할 수 있는지도 차이가 많이 나는 것 같아요. 네. 근데 이 영화를 보시면, <웃음> 내가 살고 있는 현지를 어떻게 대해야 될까라는 거에 음. 대한 답변도 좀 얻을 수 있는 것 같아요. 네, 그렇네요. 음. 뭐, 최근에 개봉했던 귀향이라는 음. 그 한국 영화나, 뭐, 윤동주 시인에 대한 영화, 어, 동주 네. 어, 보면서 어, 우리나라 사람들도 이렇게 힘든 시절이 있었구나 뭐 요즘 헬조선이라고는 하, 하긴 하지만 음, 그때만 하진 않겠죠 물론 이제 그 고통의 무게는 어, 절대적으로 판단할 수는 없다는 얘기는 해요 뭐 각자한테 힘든건 힘든, 그렇, 건 힘든 그렇죠. 거니까 네, 하지만 객관적으로 봤을 때 네, 객관적으로 봤을 때 모든 사람이 처해있는 상황을 비교를 해보면 우리나라 그 이제 일제 강점기 시대나 아니면 이런 유럽에서의 아, 세계 대전 혹은 뭐 유대인 학사 이런 상황을 보면 정말 너무나도 상상할 수 없을 정도로 비극적인 그런 시대였잖아요. 그런 시대를 이기는 방법을 보면 지금의 우리가 살고 있는 시대의 고통을 이기는 방법도 어느 정도는 좀 찾을 음. 수 있는 것 같다는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 뭐 여러모로 아, 아꽤 의미 있는 영화 같아요. 네, 그렇네요. 뭐, 재미있기도 하고. 네. 그래서, 유머도 저는 굉장히 좀 오버스럽다라고 기억을 하고 있었는데, 이제는 음. 그 배경이 보이니까, 이, 음. 이 아빠가 지금 무슨 마음으로 하고 있는지 보이니까 오버스럽지가 않아 보이더라고요. 음. 그래서, 유머도 오버스럽지 않고, 억지감동도 없고, 억지 눈물 이런 거 없습니다. 그래서 굉장히 현실적으로 음. <웃음> 그려낸 영화라는 생각이 들고, 이제 이 영화를 저희처럼 학생 네. 때 봤는데 음. 이제 아버지가 되신 분들도 있잖아요 그쵸. 그런 분들도 보시면 좀 공감을 많이 하실 수 있을 것 같다는 네. 생각이 들더라고요 그래서 어 재개봉은 이제 마무리가 됐지만 어쨌든 어 두구두고 남을 명작이니까 네. 안 보신 분들은 한번 보시고 어 네. 최근에 보신 분들은 저희 이야기 어 재밌게 들으셨으면 좋겠습니다 그러면 인생의 아름다워는 여기서 마무리를 하시죠 네. 네, 그럼 또 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다 감사합니다